0: einer eine größere Summe passiert, dann ist da ganz schön viel Geld weg. Und das ist mir nach nicht mal eineinhalb Jahren passiert, wo ich das Depot hatte. Jetzt gehen wir ja hier davon aus, dass du für deine Pension vorsorgen möchtest, also rund 40 Jahre in die Zukunft. Also wenn das natürlich mit der Häufigkeit passieren würde, wie in meinem Fall, dann wären wir ziemlich arm in Pension. Da würden im Endeffekt die ganzen Steuern die Gewinne auffressen. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorps podcast der Podcast rund um deine Verbeamtung als Polizist, um das Thema Finanzen und alles, was damit in Verbindung steht. Heute möchte ich mich mit dir mal über das Thema Pension als Polizist unterhalten, denn das Thema ist ein sehr, sehr wichtiges und viele Kollegen glauben hier, dass man als Polizist nicht vorsorgen muss, weil man ja Beamter ist und da hat man ja eine gute Pension und ja, das stimmt auch grundsätzlich. Trotzdem musst du hier einiges dazu wissen, denn auch Polizeibeamte haben hier eine sogenannte Versorgung sprich deutlich weniger Geld zur Verfügung in Pension, also in der Rente, als sie davor hatten. Deswegen möchte ich mir mit dir heute anschauen, wie hoch ist denn diese Pension, also die Rente als Polizeibeamter, wie berechnet die sich, welche Fallstricke gibt es bei dem Thema und auch welche Lösungsansätze solltest du hier verwenden. Das heißt, wir werden uns das konkret an zwei Beispielen anschauen, zum Beispiel an einen Bundespolizisten als auch an einem Kollegen von der Landespolizei. Das sind reale Beispiele, beides sind 19 Jahre alt, wo wir uns anschauen werden, was bekommen die später mal an Pension und wie könnte eine potenzielle Vorsorge aussehen, um diese Pensionslücke zu schließen. Und was heute auf jeden Fall besonders ist, ich bin gerade im Livestream hier auf TikTok, das ist mein erster Livestream, habe ich bisher noch nie gemacht und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, ob vielleicht mal Fragen kommen, Feedback, habe auch die eine oder andere Umfrage dazu reingestellt, in dem Sinne mal eine ganz coole Sache und ja. Das werde ich in den nächsten Wochen mal ausprobieren. Heute mal mit TikTok, dann mal mit Instagram, dann mit YouTube. Also einfach die nächste Woche mal Ausschau halten. Vielleicht werde ich das sogar regelmäßig machen, je nachdem, wie gut das Feedback ist. Denn es ist natürlich auch wichtig für mich, Feedback von dir als Zuhörer zu bekommen, was natürlich zugegebenermaßen bei einem Podcast schwierig ist. Ich meine, keiner macht sich hier die Mühe, irgendwie jetzt eine E-Mail zu schreiben oder sonst was. Deswegen könnte dieses Livestream-Format an sich eine ganz coole Geschichte sein. Genau, dann lass uns direkt auch mal reinstarten. erstmal mit ein paar grundsätzlichen Sachen zur Polizeirente. Grundsätzlich solltest du wissen, dass das Thema überhaupt nicht kompliziert ist als Polizist. Denn es geht einfach nur danach, wie viele aktive Jahre bist du schon Beamter gewesen. Das heißt, es beginnt ab Tag 1, also mittag 1 des Studiums oder deiner Ausbildung. Ab da baust du schon sogenannte ruhegehaltsfähige Ansprüche auf. Das bedeutet, mit jedem Jahr, wo du Polizeibeamter warst, bekommst du 1,79375 Prozent. An Pensionsansprüchen. Ziemlich ungerade Zahl. Das hat mit dem Maximum zu tun, denn in der Spitze bekommst du 70% deiner letzten Grundbesoldung, wenn du mindestens 40 Jahre lang Polizeibeamter warst. Das ist wichtig zu wissen, 40 Jahre, das ist so das Maximum, das heißt, es ist egal, ob du 40 Jahre Polizist gewesen bist oder ob du 45 Jahre Polizist gewesen bist, ab dem 40. Jahr wird es nicht mehr. Das bedeutet, wenn du 40 Jahre voll hast, dann kannst du rein theoretisch <lacht> direkt in Pension gehen, aber so ist das natürlich nicht, es ist natürlich unterschiedlich, je nach Dienstherrn, wann du in Pension gehen kannst, das heißt, bei der Bundespolizei ist es zum Beispiel mit 62 Jahren, so ist es auch bei den allen oder beziehungsweise bei den meisten anderen Dienstherren, dass du mit 62 in Pension gehen kannst. Es gibt aber auch ähm, Länder, da ist das ganz unterschiedlich, zum Beispiel in Brandenburg, da kannst du sogar schon mit 60 gemäß aktuellem Stand in Pension gehen. Da musst du allerdings einen sogenannten Versorgungsabschlag in Kauf nehmen. Das heißt, ich glaube, es sind rund 14%, Prozent, die du dann weniger an Pension bekommst. Das spürt man natürlich in der Pension. Das heißt, es ist deutlich lukrativer, wenn du vier Jahre später in Pension gehst in Brandenburg mit 64, denn da hast du diesen Abschlag nicht. Das heißt, bei Brandenburg hättest du die Wahl mit 60 oder 64, bei den meisten Dienstherren ist es 62, es gibt manche mit 63. Also da sind die Dienstherren wirklich komplett verschieden, deswegen lässt sich das nicht pauschal sagen. Für unser Beispiel, was ich jetzt aber im Podcast angehen möchte, da habe ich jetzt zwei vergleichbare Dienstherren genommen, das heißt einmal die Bundespolizei, weil natürlich auch viele Bundespolizisten im Podcast hier hören und auch eine Landespolizei, wo man ebenfalls mit 62 in Pension geht. In unserem Fall ist das der Dienstherr Niedersachsen, denn hier geht man ebenfalls mit 62 in Pension. Das heißt, es eignet sich natürlich sehr, sehr gut, um das zu vergleichen mit der Bundespolizei. Um jetzt einfach mal dir ein bisschen Fleisch an den Knochen zu geben, mal konkret gesagt, wie hoch ist das denn jetzt eigentlich, habe ich dir, wie gesagt, zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist ein Kollege von der Bundespolizei, 19 Jahre alt. Der andere ist ebenfalls 19 Jahre alt, fängt aber bei der Polizei in Niedersachsen an. Und beide haben so gesehen noch recht viel Karriere vor sich, denn wie schon gesagt, mit 40 Dienstjahren hast du hier den Höchstsatz. Das heißt, wenn du mit 19 anfängst, bist du ja mit 59 schon an dem Punkt, dass du die 40 Dienstjahre voll hast. Das heißt, ab da kannst du rein theoretisch in Pension gehen. Das heißt, wenn du mit 19 startest, gar kein Problem. Wenn du mit 22 startest, dann bist du so gerade an der Grenze, dass du die 40 Jahre voll bekommst. Wenn du nach 22 startest, vielleicht mit Ende 20 dann kannst du schon pauschal nicht mehr den Höchstsatz erreichen. Es ist übrigens auch relevant, ob du davor bei der Bundeswehr warst. Das kann dir angerechnet werden. Und wenn du zum Beispiel in Teilzeit mehrere Jahre gearbeitet hast, dann wird dir das auch anteilig runtergerechnet. Das heißt, wenn du mit 22 startest und mit 62 in Pension gehen würdest, hast du ja theoretisch 40 Dienstjahre. Wenn du dann aber zum Beispiel mal eine Zeit in Teilzeit warst, dann hast du wiederum nicht die vollen Jahre. Weil wenn du zum Beispiel 10 Jahre in Teilzeit warst, dann kann es sein, dass dir das anteilig runtergerechnet gekürzt wird und obwohl du dann 40 Jahre lang Beamter gewesen bist, hast du dann trotzdem nicht die 40 Jahre. Das heißt sehr sehr wichtig hier zu beachten, dass du eben dann auch nicht in teilzeit warst und es gibt berücksichtigungsfähige Zeiten wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, das solltest du definitiv bei dem Thema wissen. Genau, das heißt, beide sind 19, beide haben 40 Jahre Vorsicht. Das heißt, wie schon erwähnt, pro Jahr baut man eben diese gerundet 1,79 Prozent auf. Das heißt, beide haben hier grundsätzlich den Höchstsatz, bedeutet rund 70 Prozent von der letzten Grundbesoldung. Um das jetzt mal wirklich konkret zu benennen, wie viel das ist, gehen wir einmal zu den Bundespolizisten. Hier habe ich unterstellt, dass der Bundespolizist das derzeit höchste Amt im gehobenen Dienst erreicht. Das wäre in dem Fall die Besoldungsgruppe A13. Wenn er A13 bekommt, dann hat er ein Netto, welches ungefähr bei 4.356 Euro liegt, also ungefähr 4,3 beziehungsweise 4,4, was er später netto rausbekommt. Das ist natürlich davon abhängig, ob er jetzt verheiratet ist, ob er Kinder hat und so weiter. Aber rund diese 4.300 Euro, damit kann er rechnen. Was jetzt hier nicht mit eingerechnet ist, es sind natürlich Schichtzulagen oder auch andere Zulagen. Das heißt, er wird effektiv nochmal ungefähr 200, 300 Euro höher liegen. Das muss man natürlich bei dem Thema berücksichtigen, weil wenn du in Pension gehst, dann hast du logischerweise keine Schichtzulagen mehr, aber wenn wir das jetzt mal einfach halten und das außen vor lassen, dann können wir sagen, er bekommt ein Netto von 4.300 bis 4.400 ungefähr in seiner letzten Grundstufe. Und wenn er jetzt in Pension geht, dann hat er ungefähr 3.300 Euro zur Verfügung. Das heißt, er hat ungefähr einen Tausender monatlich weniger. Und jetzt magst du dir denken, okay, er hat jetzt über 3.000 Euro netto an Pension. Richtig geil, das ist natürlich super. Und da muss ich dir recht geben, das ist im Vergleich zu Angestellten natürlich extrem gut. Ein vergleichbarer Angestellter wird definitiv nicht so viel bekommen. Der wird, wenn überhaupt, wahrscheinlich um die 2.000 Euro plus minus bekommen. Das heißt, die Pension ist schon mal grundsätzlich von Haus aus eine sehr, sehr gute Geschichte, aber man muss bedenken, man gewöhnt sich natürlich immer an einen gewissen Lebensstandard. Viele Leute fallen jetzt hier sozusagen rein und denken sich, ja gut, wenn ich in Pension bin, dann bin ich ja alt, da brauche ich auch nicht mehr so viel Geld. Du magst vielleicht recht haben, jawohl, dein Haus ist vielleicht abgezahlt. Das heißt, die Kreditrate ist weg, aber du darfst nicht unterschätzen, so ein Haus instand zu halten, kostet sehr viel Geld. Und was man auch oft unterschätzt, wenn du mit 63 bzw. mit 62 in Pension gehst, dann hast du auf einmal extrem viel Zeit. Und diese Zeit, die möchtest du füllen. Und du hast ja schon davor Hobbys gehabt, aber wenn du jetzt mehr Zeit hast, dann hast du logischerweise auch mehr Zeit, um diesen Hobbys nachzugehen, du wirst Dinge mal machen, die du zum Beispiel in deiner aktiven Polizeizeit nicht machen konntest, du wirst tendenziell auch ähm, gucken, dass du natürlich dich auch um deine Enkel und Enkelinnen kümmerst, deine ähm, Töchter, deine Söhne unterstützt, die ganze Familie spielt da eben eine deutlich wichtige Rolle, erfahrungsgemäß hast du nicht weniger Kosten in Pension, sondern es wird sogar mehr. Aber du hast dir natürlich einen gewissen Lebensstandard angewöhnt, weil erfahrungsgemäß ist es so, dass dein Lebensstandard sich bei rund 80% deiner... Ähm monatlichen Bezüge beläuft. Das heißt, wenn du zum Beispiel vor der Pension 4.500 Euro verdient hast, dann ist dein Lebensstandard ungefähr dann auch bei diesen 3.600. Das heißt, das sind schon mal 300 Euro weniger, bloß du möchtest an sich mehr ausgeben. Das ist natürlich schon mal grundsätzlich ein Problem. Das wirst du spüren, dass es weniger ist. Und man muss ja auch dazu sagen, diese Art der Berechnung, der Pensionsberechnung, die gibt es ja schon sehr lange. Also die gibt es bereits seit 1992. Das heißt, schon seit über 30 Jahren und sind wir mal ehrlich, der Staat hat jetzt nicht gerade weniger Ausgaben seitdem wir kommen, sondern deutlich mehr. Plus, es gehen gerade extrem viele Kollegen in Pension. Das heißt, diese ganze babyboomer generation also die Jahrgänge bis 1969, die gehen jetzt alle langsam in Pension und das ist natürlich ein riesiger Kostenblock, der hier auf den Start zukommt. Das heißt, das hatten wir in der Form noch nicht, dass jetzt so viele Kollegen in Pension gehen. Deswegen wird auch gerade so krass eingestellt bei der Polizei und ich sag's dir ehrlich, wenn wir diese Art der Berechnung vor 40 Jahren gemacht hätten, das wäre eine ganz andere gewesen, weil die gibt es ja erst seit 30 Jahren und wir machen jetzt gerade eine Prognose in die nächsten 40 Jahre, das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich das noch mal in Zukunft ändern wird, deswegen muss man hier natürlich auch eine gewisse Flexibilität beibehalten, aber rein faktisch betrachtet ist das die korrekteste Art, von der wir heute ausgehen müssen, das heißt, du hast ungefähr einen Tausender weniger zur Verfügung monatlich als Bundespolizist, tendenziell ein bisschen mehr und ich gehe noch davon aus, dass sich das Ganze in Zukunft noch ein bisschen schlechter entwickeln wird, einfach weil es dem Staat in der Form nicht so gut geht, deswegen solltest du dich mal das als Minimum sehen und es wird tendenziell in Zukunft mehr werden, erst recht, wenn du zum Beispiel Teilzeit arbeitest oder später Polizist geworden bist. Das heißt, als Bundespolizist hast du hier rund ähm, 1.000 Euro netto an Versorgungslücke. In unserem Beispiel sind das konkret 1.072 Euro. Schauen wir uns mal an, wie ist das beim Landespolizisten? Er hat ja ebenfalls die 40 Dienstjahre voll. Das heißt, es ist schon mal grundsätzlich beides gleich. Aber, Unterschied an der Stelle, seine Dienstbezüge vor der Pension sind schon mal niedriger als die des Bundespolizisten, denn bei der Bundespolizei, wenn du so mich regelmäßig verfolgst, weißt du das ja schon, verdient man grundsätzlich mehr, sowohl in der Anwärterphase als auch später, wenn du ausgelernt bist. Woran liegt das? Ganz einfach, Bundespolizisten müssen natürlich viel mehr in der Bundesrepublik reisen, haben in der Regel deswegen auch deutlich höhere Kosten, deswegen ist das natürlich nur fair, dass du hier auch als Bundespolizist mehr bekommst. Das heißt, der ähm, Landespolizist hat hier schon mal grundsätzlich weniger als der Bundespolizist vor der Pension. Das heißt logischerweise, dass er in der Pension auch ein bisschen weniger haben wird. Das heißt, der Bundespolizist in unserem Beispiel, der hatte ja grob die 3.300 Euro netto an Pension und bei unserem Landespolizist, das sind es 3.165 Euro. Ist aber gar nicht mal so ein großer Unterschied. Was hier ganz spannend ist, die Versorgungslücke hingegen, die ist beim Landespolizisten geringer. Denn während der Bundespolizist eine Versorgungslücke von 1.072 Euro netto hat, hat der Landespolizist eine Versorgungslücke von 978 Euro. Wie gesagt, die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Das wird sich natürlich in Zukunft noch ändern. Deswegen bin ich da ein Freund von der Faustformel. Einfach ungefähr ein Tausender netto, was du an Versorgungslücke hast, wenn du die vollen 40 Jahre hast und wenn du natürlich später angefangen hast dann ist die Versorgungslücke größer und gerade als Bundespolizist ist sie noch mal ein Ticken größer. Soweit erstmal grundsätzlich an sich zur Faustformel und wie sich das berechnet. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was kann ich denn jetzt konkret tun? Was ist die beste Option, um diese Versorgungslücke zu schließen? Denn wenn die am Ende noch größer wird, dann hast du hier nicht diese wohlverdiente Pension, wo du auch mehr als genug Geld zur Verfügung hast, sondern dann ist das Ganze ein ziemliches Armutszeugnis, wenn das natürlich noch mehr wird und dann hast du eben nicht diesen Altersluxus. Deswegen wollen wir uns anschauen, was ist jetzt hier die beste Lösung. Die Lösung für das ganze Thema ist, dass du im Endeffekt eine zielgerichtete Vorsorge triffst. Das heißt, dass du so früh es geht, in Hinblick auf dein Ziel, nämlich diese Versorgungslücke zu schließen, Maßnahmen ergreifst. Und der einfache, einfachste Weg, wie du das machen kannst, ist, dass du einfach monatlich einen bestimmten Betrag in sogenannte ETFs investierst. ETFs, das sind sozusagen Fonds, damit kannst du sozusagen die Weltwirtschaft abbilden, weil wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass alle Unternehmen weltweit im Schnitt um 7% wachsen, was wissenschaftlich bewiesen ist, dass das die letzten 100 Jahre der Fall ist, dann werden wir hier langfristig natürlich über den Zinseszinseffekt gut profitieren und logisch, je früher man anfängt, desto größer wird der Zinseszinseffekt. Das heißt, die einfachste und effektivste Lösung, einfach hier einen monatlichen Betrag in ETFs investieren. Aber Vorsicht, es gibt hier Unterschiede, denn viele Leute machen es heutzutage so, dass sie Geld bei einem Neo-Broker anlegen, wie jetzt zum Beispiel Trade Republic oder auch andere Broker wie zum Beispiel Comdirect. Ich selber habe natürlich auch ein Depot und das ist auch alles gut so. Das Ding ist nur, wenn du Geld in ETFs anlegst, dann ist die Frage, in welchem sozusagen Depot oder in welchem Mantel liegt das Ganze? Was meine ich damit? Also es ist natürlich die eine Sache, ein Aktiendepot zu haben... oder du machst das Ganze in Form einer Rentenversicherung... um genau zu sein, eine vorgebundene Rentenversicherung. Wie der Name schon sagt, bei der vorgebundenen Rentenversicherung... oder auch flexible Privatvorsorge genannt... ich kürze das immer mit Flex ab, so das ist der Slang... also wenn ich von Flex spreche, dann spreche ich im Endeffekt... von einer vorgebundenen Rentenversicherung mit ETFs... und wenn ich von dieser Flex spreche, dann ist das ähm, so dass das nochmal ein paar Vorteile mit sich bringt, denn wie der Name vorgebundene Rentenversicherung schon sagt, ist dieses Produkt ausschließlich dafür gedacht, für deine Rente, also sprich für deine Pension vorzusorgen. Und um dir einfach mal ein bildhaftes Beispiel zu machen, was eigentlich ziemlich logisch ist, so mal angenommen, es geht darum, ähm, ein Sprintwettrennen zu machen. Das heißt, du hast hier auf der einen Seite einen Sportler, das ist ein Sprinter, der macht wirklich nur das zum Beispiel. Und du hast jemand anderen, der ist ein Triathlet. Das heißt, der kann auch gut schwimmen, gut Fahrrad fahren, der kann auch gut schocken. Was glaubst du, wer wird beim Sprint gewinnen? Logisch, der Sprinter. Der Triathlet ist zwar auch fit, aber der Sprinter ist einfach besser. Umgekehrt, beim Marathon, wer glaubst du, wird hier gewinnen, wird da tendenziell der Sprinter gewinnen oder wird jemand gewinnen, der Marathonläufer ist. Logischerweise der Marathonläufer, weil der hat sich natürlich darauf hingelegt, hat darauf trainiert und genauso ist das bei deiner Eintrittsvorsorge. Denn wenn du hier ein Produkt nimmst, was darauf ausgelegt ist, auf die kurze und mittlere Frist Geld zu parken und Vermögen aufzubauen, wie jetzt zum Beispiel das Depot dann wird das auf diese Zeit gut funktionieren. Auf die ganz lange Frist gesehen wirst du aber besser mit, je, mit einem Produkt fahren, was auch wirklich dafür ausgelegt ist. Und das Depot, das ist nicht auf die ganz, ganz lange Frist ausgelegt, sondern hier gibt es die vorgebundene Rentenversicherung. Was meine ich damit? Ich habe das selber mal erlebt in meinem eigenen Aktiendepot, denn als ich als Polizist angefangen habe, da habe ich mich schon selber mit ETFs privat recherchiert und habe gemerkt, okay, ähm, Geld monatlich in ETFs anzulegen ist eine gute Sache, habe mal kurz ein Aktiendepot aufgemacht und das lief auch soweit gut, also ich habe damit auch Gewinne erwirtschaftet und eines Tages plötzlich kriege ich einen Brief nach Hause, ich habe das damals bei der Comdirect gemacht, sprich ich habe hier auch in ComStage ETFs investiert, ComStage ETFs, das sind die von ähm, Comdirect und dann gab es eine Fusion und zwar hat nämlich ähm, ComStage mit Luxor fusioniert und dann wurde einer meiner ETFs, wurde dann aufgelöst und wurde quasi in genau den gleichen ETF reingelegt. Also der hat eins zu eins das gleiche gemacht. Sowohl die Beschreibung als auch der Name war praktisch gesehen das gleiche. Aber er hatte eine andere Wertpapierkennnummer. Denn wenn so ein Wertpapier neu aufgelegt wird, dann spricht man von einem sogenannten Hard- Close, also sprich, es wird einfach straight geschlossen, ähm, das Wertpapier und was passiert dann im Depot? Deine Anteile werden automatisch verkauft. So war das auch bei mir, ich habe den Brief nach Hause bekommen, wo halt drin stand, okay, das Wertpapier wird aufgelöst, ähm, das wird dann automatisch verkauft und ich kann mehr oder weniger nichts dagegen machen, so war das dann auch. Ähm, ich musste hier natürlich Ordergebühren zahlen und ich hätte auch Steuern zahlen müssen auf meine Gewinne und das war krass, weil in meinem Fall war das jetzt nicht schlimm, weil man hat ja 800 Euro Freibetrag, das das heißt, meine 200 Euro Gewinn, die ich aus dem ETF hatte, die musste ich nicht versteuern. Aber wenn das jetzt natürlich mehr Geld gewesen wäre, sagen wir zum Beispiel 2000 Euro Gewinn, dann hätte ich da Steuern drauf zahlen müssen. Und das ist natürlich ärgerlich, denn wir zahlen ja, wenn wir Gewinne aus Kapitalerträgen erwirtschaften, rund 25 Prozent an Abgeltungssteuer. Und wenn dir das natürlich mit einer größeren Summe passiert, dann ist da ganz schön viel Geld weg. Und das ist mir nach nicht mal eineinhalb Jahren passiert wo ich das Depot hatte. Jetzt gehen wir ja hier davon aus, dass du für deine Pension vorsorgen möchtest, also rund 40 Jahre in die Zukunft. Also wenn das natürlich mit der Häufigkeit passieren würde, wie ähm, in meinem Fall, dann wären wir ziemlich arm in Pension. Da würden im Endeffekt die ganzen Steuern die Gewinne auffressen. Und ganz so krass ist das nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ein Hartlos alle eineinhalb Jahre passiert. Aber ich habe das neulich wieder bei einem größeren Wertpapier erlebt. Und das jetzt in nicht mal sechs, sieben Jahren schon zweimal. Das heißt, die Chance, dass ein sogenannter Hardlos passiert, dass es dieses Wertpapier nicht mehr gibt, ist auf 40 Jahre gesehen schon recht hoch, dass dir das mal mindestens einmal passiert, tendenziell vielleicht sogar zwei, dreimal. Und wenn dir das dann im Depot passiert, dann musst du, wie gesagt, Steuern auf deine Gewinne zahlen. Wiederum in der Flex ist das nicht der Fall. In der Flex musst du nur Geld zahlen, wenn du Geld rausnimmst. Also wenn du aktiv sagst, ich möchte mir Geld auszahlen lassen, nur dann wird das versteuert. Denn wenn es einen sogenannten Hardlos gibt, dann wird in der Flex dieses Geld einfach in das neue Wertpapier investiert, ohne dass du Steuern oder zusätzliche Ordergebühren zahlen musst. Und das ist ein richtig großer Vorteil, denn wenn du natürlich jedes Mal. 25% von deinen Gewinnen abgeben musst, wenn so etwas passiert, dann kommt am Ende nicht viel raus und in der Flex, da ist das eben nicht der Fall, denn da musst du nur Steuern zahlen, wenn du Geld rausholst. Das heißt, das ist ein großer Vorteil. Anderes großes Ding, was viele Leute nicht berechnen, ähm, so wie auch ich damals, ehrlich gesagt, ähm, und ich habe mir echt viele Videos auf YouTube dazu reingezogen, wie muss ich in ETFs investieren, welches sind die richtigen und so weiter, aber eine eigentlich sehr logische Sache habe ich dabei nicht gedacht und nämlich, das ist der Cost Average Effekt. Vielleicht hast du schon mal da von gehört. Cost Average bedeutet ja Kosten und Durchschnitt, zu Deutsch der Durchschnittskosteneffekt. Um dir hier einfach ein einfaches Beispiel zu machen, mal angenommen, du kaufst immer auf dem Wochenmarkt, kaufst du dir einen Apfel für einen Euro. Du kaufst immer für 10 Euro, kaufst du Äpfel und ein Apfel kostet einen Euro. Dann kriegst du für deine 10 Euro 10 Äpfel. Logisch. Wenn jetzt allerdings die Preise zum Beispiel mal günstiger sind weil es zum Beispiel eine umfangreiche Ernte gab und jetzt diese Äpfel nur noch 50 Cent kosten, dann kriegst du ja für deine 10 Euro nicht mehr 10 Äpfel, sondern Apfel kostet ja nur noch die Hälfte, also kriegst du doppelt so viele Äpfel. Für die 10 Euro kriegst du jetzt 20 Äpfel. Und genauso ist das beim Thema Wertpapiere und ETFs, weil mal angenommen, du bezahlst immer einen gewissen monatlichen Betrag. In dem Fall natürlich reden wir von größeren Summen als Beispiel 100 Euro und du kriegst für diese 100 Euro 10 Anteile an diesem ETF. Dann wird es natürlich mit dem Laufe der Zeit auch Situationen geben, wo es sogenannte Krisen gibt. Die letzte jetzt war zum Beispiel ähm, mit Corona. Da ist der Markt ja ziemlich krass eingebrochen um rund 45% Prozent oder 40%, glaube ich, je nachdem. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du kaufst immer für 100 Euro und jetzt gibt es eine Krise und die ETFs sind günstiger. Dann kaufst du natürlich auch mehr Anteile, für das gleiche Geld ein und das ist der Durchschnittskosteneffekt, weil du profitierst davon, wenn der Markt nach unten geht und wenn du immer für das gleiche Geld einkaufst, dann kriegst du auch mehr Anteile, wenn der Markt mal am Boden ist, das heißt, wenn du monatlich in einen ETF Geld einzahlst, dann profitierst du davon, wenn der Markt mal nach unten geht, das heißt erstmal richtig coole Sache, Cost Average Effekt habe ich damals gewusst, das gleiche, funktioniert aber auch im negativen Sinne. Und das wusste ich zum Beispiel damals nicht, beziehungsweise war mir nicht bewusst, denn drehen wir den Spieß mal um. Du hast jetzt jahrelang hast du 100 Euro eingezahlt und hast davon profitiert, wenn der Markt am Boden war und jetzt willst du natürlich monatlich Geld aus diesem Depot haben. Vielleicht hast du 200.000 Euro dir jetzt angespart und du möchtest monatlich den Tausender haben, damit du eben hier deine Versorgungslücke decken kannst. Jetzt ist es so, dass wenn eine Krise kommt, dass es so ist, dass du natürlich mehr Anteile verkaufen musst, um auf die gleiche Rente zu kommen. Und das ist dann der negative Cost Average Effekt, denn wenn du deine 1000 Euro Rente haben möchtest und plötzlich nicht 10 Anteile verkaufen musst, sondern 20, dann wird sich natürlich dein Wert im Depot viel, viel schneller abbauen. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel in ETFs, in Form von Aktien ETFs investierst, dann musst du, wenn du in Pension bist, unbedingt das Ganze in eine sichere Anlage umparken, die nicht schwankt. Weil wenn der Markt nach unten geht, dann musst du mehr Anteile verkaufen und dann wird sich dein Depot schneller verzehren. Das heißt, hier ist das Ganze ähm, nicht zu Ende gedacht, wenn du sagst, ich lege mein Geld einfach in Aktien-ETFs an und dann lasse ich mir monatlich Geld auszahlen. Das funktioniert im Depot so nicht. Bei der Flex wiederum Funktioniert das, denn die kannst du dir lebenslang verrenten lassen, damit sicherst du dir sozusagen dein Langlebigkeitsrisiko ab, denn es ist egal, ob du 90 wirst, ob du 100 wirst, ob du meinetwegen 130 wirst, ich meine, der medizinische Fortschritt geht natürlich auch exponentiell nach oben, das heißt, ähm, gar nicht mal so abwegig meiner Meinung nach, dass man hier auch vielleicht ähm, sehr alt werden kann. Auf jeden Fall in der Flex hast du dieses Problem nicht, egal ob der Markt nach unten geht, egal ob der um 80% einbricht, du bekommst deine monatliche Rente und es ist dir komplett egal, das heißt du schützt dich vor dem negativen Cost Average Effekt, das heißt schon mal Vorteil gegenüber dem Depot ist, dass du hier dich vor dem negativen Cost Average Effekt ähm, schützt und last but not least hast du in der Flex ein sogenanntes Rebalancing, das ist schon mal eine coole Sache, denn es wird jährlich automatisch für dich geguckt, welcher ETF ist gut gelaufen und welcher welcher schlecht gelaufen und von dem, wo es gut gelaufen ist, werden kleine Anteile verkauft und in den investiert, wo es schlechter gelaufen ist. Das bedeutet, du ähm, verkaufst immer dann, wenn der Markt hoch ist und kaufst dann ein, wenn es günstig ist und das bringt dir wissenschaftlich bewiesen durch die Universität St. Gallen, das ist in der Schweiz so die Elite-Uni, die haben das wissenschaftlich bewiesen in Form einer Studie, das bringt dir langfristig nochmal bis zu einem halben Renditepunkt mehr. Das sind einige tausend Euro langfristig gerechnet. Das heißt, Rebalancing hast du im Depot nicht, hast du in der Flex mit drin und auch ein Ablaufmanagement hast du in der Flex und im Depot nicht. Das ist auch eine coole Sache, weil mal angenommen, Du möchtest in fünf Jahren in Pension gehen oder möchtest in fünf Jahren an dieses Geld rangehen und ähm, du musst jetzt planen. Also zum Beispiel hast du ein Haus, was du abzahlen möchtest und du planst mit diesem Geld, was du im Depot hast, zum Beispiel 100.000 Euro, dass du hier ähm, den Kredit abzahlst. Und jetzt äh, ausgerechnet in den drei Jahren, bevor du an das Geld ran möchtest, kommt eine Krise und statt 100.000 hast du nur noch 50.000 im Depot. Kann passieren. Ärgerlich. Das heißt, um dich dagegen abzusichern, kannst du ein sogenanntes Ablaufmanagement in Anspruch nehmen. Beim Ablaufmanagement kannst du sagen, hey, in drei Jahren, da möchte ich an das Geld ran. Bitte, ich möchte, dass dieser Stand gesichert ist. Und dann ist es egal, ob eine Krise kommt, die 100.000 Euro sind sozusagen gesichert. Das sind alles Vorteile von der Flex, wo du eben langfristig profitierst. Das heißt, die Lösung, um hier langfristig effektiv vorzusorgen, ist es monatlich in ETFs Geld Anzusparen und das am besten in Form von einer sogenannten Flex, also einer flexiblen Privatvorsorge. Hier muss aber gleich eins gesagt werden, eine Flex ist ein sehr, sehr komplexes Produkt. Es geht nicht, und das denken viele Leute, dass ich einfach einen Vergleichsrechner anschmeiße, wie zum Beispiel Check24 und ich schaue, wer hat die beste Rentenversicherung. Das funktioniert nicht, weil die Kosten im Detail zu verstehen, ist sehr, sehr kompliziert und komplex. Und die Versicherungen, die rechnen auch nicht alle mit den gleichen Zahlen. Da wird teilweise Äpfel mit Birnen verglichen, weil es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich unterstelle in meiner Rechnung, dass zum Beispiel ähm, mein Fonds nach Kosten 7% gemacht hat und andere rechnen wiederum, ja, ich unterstelle, mein Fonds macht 7% und dann muss ich aber noch die Fondkosten abziehen. Das heißt, das ist schon mal grundsätzlich nicht miteinander vergleichbar und auch das Produkt im Detail zu verstehen, glaub mir, das dauert eine Weile. Ich habe mich Drei Jahre überwiegend mit diesem Produkt ähm, beschäftigt und ich sag's dir ehrlich, die ersten zwölf Monate habe ich Revue passierend ähm, das Produkt noch nicht wirklich verstanden. Das hat wirklich sehr lange gedauert, deswegen, wenn es um das Thema vorgebundene Rentenversicherung geht, also Flex, unbedingt einen Profi zur Seite nehmen, weil das zu verstehen, das ist sehr schwierig und glaub mir, die allermeisten Finanzberater haben das Thema nicht verstanden. Also auch nicht jeder Finanzberater ist automatisch ein Profi für dieses Thema. Sehr, sehr wichtig, sich hiermit ähm, im Detail zu beschäftigen und hier eben einen Profi zur Seite zu holen, weil einige Sachen kannst du auch gar nicht so wissen. Die Frage, die sich aber jetzt natürlich stellt, ist, wie viel Geld muss ich jetzt eigentlich zur Seite legen, damit es mir später mal in Pension reicht? Und hier ist natürlich die grundsätzliche Antwort, es kommt drauf an. Je früher du anfängst erstmal grundsätzlich, desto einfacher ist das Ganze. Deswegen habe ich jetzt hier einmal den Rechner angeworfen und möchte das mal in verschiedenen Szenarien mit dir durchgehen. Und zwar das erste Szenario ist, du fängst ab Tag 1 an. Also die beiden Kollegen sind jetzt 19 Jahre alt, haben sehr früh angefangen. Das heißt, ähm, bis sie 63 sind, haben sie noch 44 Jahre vor sich. Das bedeutet, wenn sie jetzt quasi ab Tag 1 anfangen würden, Geld in Form von ETFs zur Seite zu legen, in Form der flexiblen Privatvorsorge, dann müsste dieser ähm, Polizeianwärter 117 Euro monatlich zur Seite legen und er hätte seine Pensionslücke damit geschlossen. Das ist wirklich Super entspannt. Das heißt, wenn du hier wirklich sehr, sehr früh anfängst, schon mit 19, schon zu Beginn deiner Polizeikarriere, dann kannst du ja schon mit 120 Euro die Versorgungslücke schließen. Also wirklich unglaublich entspannt. Gehen wir jetzt aber mal von aus, fünf Jahre länger. Das heißt zum Beispiel, du hast nicht mit 19 gestartet, sondern mit 24. Oder du hast mit 19 gesagt, ich lege noch kein Geld zur Seite, ich warte noch fünf Jahre. Das heißt, wir machen die beiden jetzt mal fünf Jahre älter und sagen, ähm, die sind jetzt. Ähm, 25 beziehungsweise nein, wir wollten sie fünf Jahre älter machen. Genau und sagen, sie sind 24. In diesem Fall müssten sie keine 117 Euro zur Seite legen, sondern ähm, deutlich mehr, weil sie haben ja nicht mehr 44 Jahre, bis sie in Pension gehen, sondern nur noch 39. Das heißt, statt 117 Euro sind wir bei 100 64 Euro. Und das ist natürlich ein enorm großer Unterschied. 164 Euro ist noch so ein Betrag, wo ich sage, kannst du locker als Polizeibeamter tragen. Ich kenne Anwärter, die sparen so viel auf die Seite. Teilweise habe ich Anwärter, die sparen um die 300 Euro schon. Also das heißt 164 Euro, das ist jetzt nicht... Ähm irgendwie eine Hiobsbotschaft, das kann man noch gut auf die Seite sparen, aber ist natürlich schon ein großer Unterschied, weil du musst überlegen, ähm, das ist ja jetzt fünf Jahre später, fünf Jahre in Relation zu 44 Jahre, also die Zeit, die du davor hattest, das sind gerade mal um die 10%, ein bisschen mehr. Du musst aber statt 117 164 Euro monatlich zahlen und das ist natürlich weit mehr als 10%, was du mehr monatlich sparen musst. Das heißt, je später du anfängst, desto krasser wirkt sich das aus und jetzt gehen wir nochmal... Ähm, Nochmal deutlich älter, machen die Kollegen jetzt nochmal zehn Jahre später. Das heißt, mal angenommen, du hast ähm, nicht zu Beginn dich äh, angefangen, um deine Pension zu kümmern, sondern du hast 15 Jahre gewartet. Oder es kann ja auch einfach sein, du ähm, bist schon etwas älter und hast noch keinerlei Vorsorge gemacht. Wenn du zum Beispiel 34 bist, also gerade mit Mitte 30, dann hast du natürlich nicht so eine hohe Pension. Plus, du hast natürlich nicht mehr so viele Jahre, wo du vorsorgen kannst. Wenn du zum Beispiel 15 Jahre lang, das ganze Thema schleifen lässt oder mit anderen Worten mit 34 ähm, anfängst vorzusorgen für bis du ähm, 63 bist, dann ist das Ganze noch krasser, denn dann musst du monatlich 331 Euro auf die Seite legen. Und das ist, wenn du es in meinen Relation runterbrechst, extrem krass, weil wenn du überlegst, ähm, du hast ja jetzt äh, 15 Jahre später angefangen, eigentlich hättest du 44 Jahre gehabt und du lässt das jetzt 15 Jahre schleifen, das ist ja an sich nicht viel, das müssten, ich habe es nicht ausgerechnet, wahrscheinlich um die 30, 40 Prozent ähm, weniger an Zeit sein. Du musst aber fast das Dreifache an monatlichem Betrag auf die Seite legen, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Das heißt, es lohnt sich extrem, wenn du für deine Pension vorsorgen möchtest, dass du das so früh machst, wie es geht, denn desto weniger musst du monatlich auf die Seite packen. Ganz einfache Rechnung. Das heißt jetzt nicht... Ähm, Möchte ich natürlich nochmal gesagt haben, dass wenn du jetzt 34 bist und noch keine Vorsorge gemacht hast, dass das nicht machbar ist, das geht gut, also 331 Euro, das wäre jetzt auch noch im Rahmen, wo ich sagen würde, wenn man die Ausgaben ähm, im Zaun hält, dass man das tragen kann und es gibt ja auch noch andere Wege, also die einfachste Form ist die flexible Privatvorsorge, monatlich in ETFs reinsparen. es gibt aber noch andere coole Wege, wie jetzt zum Beispiel in Immobilien zu investieren und aus Mieteinnahmen passives Einkommen zu generieren, was du zum Beispiel später für die Rente ähm, benutzt, das heißt, ähm, da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Was ich dir nur zeigen möchte ist, je früher du anfängst, desto einfacher ist es und du musst echt deutlich weniger monatlich investieren, dass du deine Versorgungslücke schließen kannst. Das heißt Fallstrick an der Stelle, das Thema schleifen lassen, erst fünf Jahre später oder gar 15 Jahre später damit anfangen. Glaub mir, du wirst immer eine Ausrede finden am Anfang da hast du zu viele Ausgaben, du bist ja Anwärter, kannst es dir nicht leisten, danach bist du gerade am Umziehen und möchtest jetzt erstmal das Leben genießen, irgendwann kommt Familie, du musst ja aufs Haus sparen und die Kinder. Glaub mir, es gibt immer eine Ausrede, dieses Thema nicht anzugehen und der beste Zeitpunkt, es zu machen, ist jetzt. Also egal, ob du in drei Monaten bei der Polizei anfängst, egal, ob du seit einem halben Jahr dort bist, egal, ob du seit 15 Jahren Polizist bist, kümmere dich aktiv um dieses Thema und ich lade dich auch sehr gerne ein, hier eine Versorgungsanalyse mit mir zu machen. Ich kann das sehr gerne mit dir detailliert besprechen, auch im Detail für deine individuelle Situation. Also auch, wenn du zum Beispiel mal in Teilzeit bist und so weiter, können wir uns das anschauen und da wirklich die beste und einfachste Lösung für dich finden. Denn Fazit, früh anfangen lohnt sich bei dem Ganzen. Am besten machst du das in Form einer Flex, also einer flexiblen Privatvorsorge. Und hier lohnt es sich, einen Experte Rate zu ziehen, wo ich dich natürlich sehr gerne bei diesem Thema unterstütze. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dass du dir den Podcast angehört hast und ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen.